0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Donc, pour analyser la, la forme de ce contour, et ça permettra, ou ce sera un, un des éléments qui permettra d'identifier l'objet. Donc, la première question, c'est où est le bord extérieur de l'objet dans l'image Et la seconde question, une fois que vous avez ce bord, euh, vous avez une seconde question où est l'image de l'objet par rapport à ce bord et où est l'extérieur de l'objet Alors, ça, ça a l'air extrêmement trivial comme question. Mais cette question est résolue à un niveau, c'est trivial, quand on connaît tout le contour. Donc si vous voyez l'image en entier et que vous voyez tout le contour, il est, il est trivial que c'est à l'intérieur que se trouve l'image de l'objet et pas à l'extérieur. L'astuce, le, 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 si vous voulez, c'est que cette analyse doit se faire à un niveau où les champs récepteurs sont encore relativement petits et chaque neurone n'a connaissance que ne voit, si vous voulez, dans son champ récepteur qu'une partie du contour complet. Et quand même, à ce niveau-là, les neurones doivent déjà pouvoir distinguer ce qui sera à l'intérieur de l'objet et ce qui sera à l'extérieur. Donc c'est une question qui est loin d'être triviale parce qu'on se trouve à un niveau d'analyse encore relativement local où le neurone ne connaît pas euh, l'entièreté du contour comme vous le voyez. Donc ça, c'est les deux premières questions auxquelles on a largement des éléments de réponse. Et alors, il y a un troisième aspect qui est beaucoup plus compliqué, Auquel, euh, pour lequel on a beaucoup moins euh, d'informations, qui est un problème beaucoup plus ardu, si vous voulez, c'est le problème de l'occlusion. Le fait qu'il y ait dans la scène plusieurs objets et l'image d'un objet cache par partiellement l'image d'un autre objet. Ce que j'ai essayé de représenter ici, je m'excuse, de la simplicité... Euh, de, du montage, mais donc j'ai simplement mis un couteau à l'avant euh, de la pomme, et donc la, la question que le système nerveux, que la vision doit résoudre, c'est voir que cette partie ici à gauche du couteau euh, est en fait la même, une partie de l'image du même objet de la partie de l'image qui est ici à droite, que c'est en fait les deux parties d'un même objet. Donc ça, il faut résoudre les euh, euh, les cas d'occlusion, ceci c'est encore un cas simple parce qu'il n'y a que deux objets, mais dans une scène, d'habitude, il y a trois, 4 x objets, et l'un cache l'autre, et le, le suivant cache le suivant, etc. Donc il y a beaucoup de, de cas de superposition, et il faut retrouver est la, euh, comment relier cette partie ici de l'image à celle-ci. Et là, on a beaucoup moins d'informations. Donc ça, c'est les trois questions euh, que nous allons passer en revue euh, dans ce cours. Alors, où se passent ces choses euh, vous vous souvenez du schéma du cortex extrastrié euh, du macaque, qui est le, le schéma qui date déjà euh, d'un petit temps, que je vous ai montré déjà à plusieurs reprises. Vous retrouvez ici le cortex primaire, vous avez ici le cortex extrastrié en couleur, et la segmentation va se jouer essentiellement dans cette aire qui est voisine de V1, c'est-à-dire l'air qui s'appelle V2. Dans une moindre mesure, on a moins d'informations sur V3. Et l'air euh, suivante qui est fort engagée dans ce processus, c'est l'air V4. Et il faut noter que si vous vous souvenez des voies dorsales et ventrales, la voie ventrale, c'est V1 vers V2, de V2 à V4, et de V4, on va vers le cortex temporal, qui sera l'objet du cours ou du séminaire euh, euh, du euh, professeur Tanaka. Donc, si vous voulez les aires V2 et V4 sont les aires qui sont où on est en route vers la voie ventrale, et donc il y a énormément de sens à ce que les processus de segmentation se déroulent ici, de sorte que quand on sort de V4, on est en effet une représentation de la localisation dans l'image des différents objets qui sont alors analysés, identifiés et catégorisés dans cette région-ci. Donc ça c'est le schéma général. Donc moi je vous parle beaucoup aujourd'hui, de l'air V2, de l'air V4, et dans une moindre mesure, comme point de comparaison, V1, pour voir d'où on part. Alors donc, voilà les trois problèmes que je vous résume. Donc d'un côté, il faut extraire le contour extérieur de l'objet dans l'image, ça c'est la partie la plus simple, la plus connue aussi. Ensuite, il faut donc décider de la partie de l'image qui se trouve à l'intérieur du contour de l'objet, étant donné qu'on a une analyse locale. Et puis, troisième question, c'est résoudre les cas d'occlusion. Et ça, il faut décider quelles parties disjointes dans l'image font partie de l'image d'un même objet. Et donc, cette troisième partie, on a relativement peu de données. Donc, c'est essentiellement les questions 1 et 2. Qui, la question 1 et 2, ou le problème 1 et 2 ensemble, c'est ce qu'on appelle la séparation d'une figure du fond. Du cas simple, où il y a un seul objet sur un fond, c'est la séparation de ces deux éléments. Et ça, c'est plus ou moins résolu. Ici, la distinction de multiples objets dans la scène, ça, c'est un problème ardu pour lequel on peut juste euh, donner quelques informations euh, fragmentaires. Alors, le premier problème, la première question. Où est le euh, bord extérieur, le contour extérieur de l'objet En fait, on part d'une observation extrêmement simple. Si vous vous souvenez de la pomme, euh, en fait à l'endroit où se trouve le bord de l'objet, il y a en fait des discontinuités dans l'image dans plusieurs attributs. Il n'y a pas juste la luminance qui change, mais il y a souvent une différence de couleur, il peut y avoir une différence de profondeur qui va se traduire en une différence de disparité ou éventuellement de vitesse si euh, euh, le sujet bouge. Il peut y avoir L'objet peut être en mouvement, à ce moment-là il y a une différence de mouvement entre l'objet et le fond. Donc euh, l'observation clé, c'est qu'au niveau du contour extérieur, il va y avoir des discontinuités dans différents attributs que le système peut extraire. Et ce qui sera important, c'est de noter la convergence, qu'au même endroit, vous avez ces différents types de discontinuités. C'est ça qui va être la marque de fabrique, si vous voulez. C'est ça qui va indiquer qu'il y a effectivement un contour extérieur. Ceci, par rapport à un certain nombre de contours lumineux à l'intérieur de l'objet qui sont, dans mon exemple, j'avais fait exprès, vous avez ici dans ma pomme, vous avez vu ici un contour lumineux, mais qui est en fait un contour qui, qui n'a rien à voir avec la pomme, puisque c'est le bord de, de l'ombre. Et donc c'est un, un contour qui n'a rien à voir avec le bord de l'objet. Donc ça c'est l'exemple où vous avez un contour lumineux qui doit être pour ainsi dire négligé, parce qu'il ne correspond pas à un bord de l'objet. Donc, on va chercher des sensibilités à des discontinuités dans l'image, et on va essayer de démontrer que les neurones qui sont sensibles à cette discontinuité ont une convergence de contours non lumineux, définis par d'autres attributs que la luminance, et un contour lumineux. Alors, on va un peu suivre le même schéma dans... Les trois questions. On va d'abord montrer, et historiquement, c'est comme ça qu'on a procédé. On a d'abord montré que la solution existe, que le système a effectivement la solution. Et pour ça, on a été voir dans le cortex inférieur temporal, donc loin dans le système. Ceci, ça date d'il y a quelques années, à une époque où il y avait des discussions. Où on se demandait si certains de ces contours non lumineux n'étaient pas des contours, ce qu'on appelait des contours complètement cognitifs, c'est-à-dire qu'ils émergeaient quelque part dans le cerveau, mais pas dans le système visuel. Et donc, un premier point très important était d'établir qu'effectivement, loin dans le système ventral, dans le cortex inferotemporal, il y a des neurones qui ont extrait ces contours et qui ont une convergence de contours multiples. Alors, ici, euh, une cellule ou un neurone du cortex infrotemporal de ce, de, ce, de ce papier, qui est un papier ancien maintenant, où on montre que le neurone est sensible. On avait testé le neurone avec huit formes planes euh, très simples. Donc, euh, une flèche, un triangle, un polygone, une croix, un, euh, une étoile, etc. Euh, ici, il y a une lettre hongroise, parce que le premier auteur était en fait un, un étudiant euh, hongrois. Et l'affaire, c'est que ces formes étaient définies soit par une différence de luminance, ici vous voyez un carré qui est défini par une différence de luminance, par une différence de texture, vous voyez ici un carré qui est défini par le fait qu'à l'intérieur la texture est plus grossière que dans le fond, et puis ici vous avez une illustration schématique qui vous montre qu'en fait il y avait un contour cinétique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du carré tous les éléments bougeaient vers le haut, alors que dans le fond ils bougeaient tous, vers le bas. Et donc, il y avait un contour cinétique qui définissait un carré. Et donc, vous voyez que, euh, ici, la réponse du neurone a ces euh, huit formes différentes, et vous voyez chaque fois euh, trois histogrammes qui sont euh, l'un en dessous de l'autre. L'un, c'est pour les, le carré luminance, le second, c'est pour les euh, formes définies euh, par la différence de mouvement, et la troisième ligne, c'est pour les formes définies par la différence de texture. Et vous voyez que ce neurone préfère de loin la forme étoilée plus que n'importe quelle autre forme, mais qu'il le fait indépendamment de la source d'information, de l'attribut qui définit euh, par sa différence, par ses discontinuités, définit la forme. Donc, ceci montre que loin dans le système, euh, le système est parvenu à extraire ses contours autres définis par des discontinuités, autres que des discontinuités de luminance, et que ça converge avec des euh, contours lumineux. Alors, quelques... Alors, ça c'était un neurone, ceci c'est pour montrer que cette observation est générale, c'est une figure un tout petit peu plus compliquée, ce qu'on a fait c'est que pour chaque neurone on a défini la meilleure forme, donc ici ce serait l'étoile, mais dans les réponses aux formes définies par la luminance. Donc ces formes-là définies par la luminance qu'on emploie pour établir une hiérarchie entre les formes, la le rang 1 correspondant à la forme qui active le plus, et le rang 8 correspond à la forme qui active le moins. Donc cette courbe ici en ligne, en trait plein, c'est une, une courbe qui a été construite entièrement, puisque par définition on a dit que ça c'était la meilleure forme, c'était la seconde, troisième, etc. Donc cette courbe ci descend, ça c'est par construction. Par contre, les deux autres courbes qui correspondent aux deux autres sources d'information, la texture et le mouvement, ces courbes-là, on n'a rien fait de spécial. On a simplement donné le même ordre à la forme que celle qu'elle a dans la luminance. Et donc, si les courbes ont exactement le même décours, ce qui est le cas, ça veut dire que la préférence pour la forme est similaire pour les trois sources d'information, ce qui est donc effectivement le cas, c'est-à-dire que tous ces neurones préfèrent la même forme euh, qu'elle soit définie par la luminance, par euh, les différences de texture ou de mouvement. Quelques années après, euh, un des, un, un, une série d'auteurs japonais euh, du groupe de Fujita, euh, donc il s'agit d'un autre Tanaka, parce qu'il y a beaucoup de Tanaka au, au, au Japon, euh, a montré que la même chose valait pour des formes définies par une, un saut, par une discontinuité dans euh, la disparité. Et donc, vous voyez ici un neurone qui préfèrent euh, la forme 5, 7, et vous voyez que pour les mêmes formes, une, une assez bonne réponse euh, pour euh, les formes similaires définies cette fois-ci par une discordité dans la disparité. Et donc ici, vous voyez une convergence entre euh, la disparité pour définir le, le bord de la figure et la luminance, et vous voyez le même genre de, euh, de procédure de, de ranking où on, met une, 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 on établit une hiérarchie des formes avec la luminance, et on voit que cette même hiérarchie euh, est suivie pour les formes définies par la disparité. Donc, loin dans le système, euh, ces discontinuités sont enregistrées. Alors, où se fait, à l'origine, quels sont les niveaux les plus antérieurs, les premiers niveaux où se fait cette extraction de contours autres que lumineux Et ceci. Euh, c'est un, un monsieur qui a beaucoup contribué à ce domaine, c'est Rudiger von der Heide, qui était euh, d'antan, à l'époque où ceci a été publié, était à Zurich, et fait, travaillait beaucoup avec Esther Peterhans. Euh, malheureusement, euh, il s'est enfui d'Europe et il est maintenant à euh, John Hopkins, euh, aux États-Unis. Mais cette partie-ci de son travail euh, a été faite à Zurich. Euh. Alors, il s'agit ici de contours qui naissent en fait des contours qu'on appelle des contours illusoires, c'est-à-dire, vous voyez ici un contour qui est fait par la juxtaposition des points terminaux de ces différentes lignes. Donc ça, c'est une forme de contour illusoire. Ici, vous en avez une autre, où vous voyez un carré blanc qui est induit par ces séries de cercles ici. C'est un exemple de figure de Canizza, qui est un auteur italien qui a beaucoup étudié la perception de ces figures. Et en fait, ça résulte chaque fois d'une occlusion parce que ce, qui, ce que le système extrait de cette image, c'est qu'en fait, il y a un carré à l'avant, et donc on voit euh, des contours qui sont euh, induits ici, et puis le système continue ce contour, vous avez l'impression qu'il y a un contour ici, alors qu'il n'y a en fait pas de différence de luminance du tout. Et donc, on a deux types de contours illusoires, ce, euh, ce type-ci, et puis celui-ci qui naît euh, de lignes euh, qui, 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 qui se, qui se, se joignent euh, en, ce, en cette euh, euh, ligne ici. <coughs> Alors, prenons le premier type de contour illusoire, euh, qui est celui qui est né de l'alignement de ces points terminaux. Et donc, vous voyez ici un neurone de V2 qui répond quand la barre est quasi verticale, c'est cette orientation-ci. Et donc, vous avez la réponse à l'aller et au retour du mouvement. Et alors, vous avez cette réponse pour différentes autres orientations, y compris l'orientation orthogonale qui est au bout ici. Et vous voyez que le neurone, en plus, est orienté, c'est-à-dire qu'il a une orientation préférée qui est presque verticale pour un contour qui est défini par la luminance. Alors maintenant, le même neurone est testé par un contour illusoire, et vous voyez que la même orientation de contour illusoire qui est quasi verticale, qui est ici, donne une réponse plus faible, mais donne effectivement une réponse aussi bien à l'aller du contour qu'au retour, et que de nouveau, quand vous changez l'orientation du contour induit, si vous voulez, ici, et que vous arrivez à cette orientation-ci, qui est représentée là, il n'y a pas de réponse. Donc il y, a une sélectivité à il y a une réponse, et il y a une sélectivité à l'orientation qui est similaire à celle pour la luminance, même si la réponse est moins faible. Notez que si vous enlevez le contour induit, ici, en, fe... en montrant simplement des lignes euh, continues, vous n'avez aucune réponse, bien sûr. Et donc ça, c'était le papier qui a vraiment attiré l'attention sur l'RV2 pour l'extraction de ces contours autres que ceux définis par la luminance. Et vous voyez ici une, une, une comparaison plus quantitative entre la sélectivité à l'orientation pour une barre lumineuse qui est ici en très plein et un contour induit par les terminaison de lignes orthogonales. Et donc vous voyez que de fait, les orientations sont relativement similaires, sauf dans ce cas-ci où il y a une différence, et vous voyez l'histogramme qui donne la différence moyenne entre l'orientation optimale pour un type de contour et pour l'autre. Et donc vous voyez qu'en moyenne, la différence est zéro, ça veut dire que la population dans son entièreté donne une orientation similaire du contour dans les deux cas. Alors, ils ont également étudié l'autre version des contours illusoires, ceux qui naissent de la superposition d'une figure, donc le, le triangle de canisa que vous voyez ici. Et vous voyez qu'il y a un truc très facile. Donc, j'espère que beaucoup de gens voient effectivement une différence de luminance un contour ici qui n'existe pas, mais qui est induit par votre cerveau. Et cette, cette illusion disparaît complètement quand vous fermez le contour ici au niveau de, du cercle qui induit la le contour. Donc ici vous voyez un contour, et ici en fermant euh, euh, ce cercle, euh, l'illusion disparaît complètement. Et Ils ont dérivé de ça un test, donc ça c'est la barre dont les, euh, les extrémités sont définies par ces inducteurs ici, et donc la barre virtuelle va bouger, aller-retour comme ça, et le contrôle ce sera de fermer ici, au niveau de, du rectangle qui est induit, de fermer ici, ici l'illusion disparaît, et la réponse devrait de, euh, disparaître également. Et c'est effectivement ce qui a été observé. Vous voyez ici trois neurones, prenons celui du milieu qui est le plus, le plus évident. Donc vous avez ici le contour lumineux, la réponse aller-retour. Et vous voyez ici le nombre de spikes en moyenne par trajet aller ou retour. Et donc vous voyez que quand au niveau du, du champ récepteur, qui est l'ovale ici, vous n'avez en fait rien, physiquement, il n'y a rien qui stimule, mais vous avez ces deux bouts qui bougent de façon continue, ici, ces deux extrémités ensemble, vous voyez que vous avez une réponse induite. Quand vous fermez ici euh, la figure, de sorte qu'il n'y a plus d'illusion, vous n'avez plus l'impression que le contour continue, euh, la réponse effectivement disparaît. Et ça, c'est l'activité spontanée. Donc, ils avaient un magnifique contrôle, parce qu'ils peuvent fermer, faire disparaître l'illusion en fermant euh, l'élément qui est induit ici. Ici, il est ouvert, vous, vous, votre cerveau continue, euh, euh, la ligne, et ici, euh, ce n'est pas le cas, et vous voyez qu'ici, il n'y a plus de réponses, là, il y en a une. Et donc, c'est ce travail ici euh, qui était un travail très remarquable, qui a attiré l'attention sur ces aires proches de V1, pas V1 lui-même, mais V2, l'aire suivante, comme point de départ de ce processus de segmentation. Alors ici, je vous montre un autre contour, qui est le contour cinétique que nous, on a beaucoup travaillé dans, sur lequel on a beaucoup travaillé, ceci, c'est de nouveau des contours qui sont produits par votre cerveau, physiquement, ils n'existent pas, ils sont induits comme la couleur, et ici, ils sont induits par un mouvement parallèle au contour, et un mouvement opposé des éléments aléatoires dans les différentes bandes. Vous voyez aussi des effets de profondeur, parce que certaines bandes vous apparaissent sûrement à des profondeurs différentes des autres, puisque ça, c'est une des interprétations possibles de l'image. Alors, vous avez fait, en fait, un stimulus complexe, et un des trucs, c'est de pouvoir distinguer la sensibilité à l'orientation de ces contours induits, mais qui sont maintenant induits par le mouvement, et la réponse au simple mouvement dans chaque bande. Alors, un post -hoc, Valentin Marcard, a trouvé une façon élégante de distinguer ces deux possibilités donc on fait, une, on teste l'effet de l'orientation du contour euh, cinétique, mais on le teste dans deux conditions différentes. Dans une condition, vous avez le pattern que vous avez vu, c'est-à-dire là où le mouvement est parallèle au contour, mais vous avez une autre, un autre stimulus où la, le, la direction du mouvement qui induit le contour est orthogonale euh, au contour. Donc vous avez deux types de euh, contours cinétiques, deux réseaux, un parallèle et un orthogonal. Alors, on peut faire des prédictions tout à fait différentes d'après qu'on a une réponse qui est uniquement induite par une sensibilité au mouvement local, parce que, alors, vous pouvez préduire que pour le même contour, pour la même orientation du contour cinétique, en fait, le mouvement local va être tourné d'un angle de 90 degrés. Et donc, vous aurez une préférence qui va tourner de 90 degrés quand vous comparez les courbes d'accord pour ces deux stimuli. Par contre, si c'est un neurone qui est vraiment extrait l'orientation du contour cinétique, dans ce cas-là, la courbe d'accord pour euh, l'orientation de ce contour cinétique devrait être la même dans les deux cas. Donc vous avez une, pré une prédiction très simple qui vous permet de distinguer dans ce stimulus complexe ce qui est sélectivité au contour induit et ce qui est sélectivité au mouvement, qui est celui qui génère le contour. Alors, a l'origine, on, on pensait que tout ça se passait dans l'ère MT, la fameuse R euh, que Zeki avait découverte, où tous les neurones sont sensibles au mouvement. Et vous voyez ici euh, un neurone de cette région. Vous voyez ici sa réponse à la direction du mouvement. Euh, vous voyez ici sa réponse à l'orientation statique d'un réseau lumineux. Vous voyez que c'est très très faible. Ces neurones répondent relativement peu euh, à, des, à des formes statiques. Et ils répondent bien à des random dots en mouvement. Et vous voyez ici... Euh, un seul bord kinétique euh, ou cinétique induit euh, par le mouvement, donc euh, parallèle et orthogonal, et vous voyez que les deux courbes tournent effectivement de 90 degrés. Et c'est vrai pour un bord simple, c'est vrai aussi quand on emploie un réseau, ici le réseau parallèle et ici le réseau orthogonal. Donc tout ce neurone-ci, il satisfait exactement la prédiction pour un neurone qui est sensible à la direction du mouvement local. Il ne fait rien en réponse au contour cinétique. Et en fait, tous les neurones d'MT sont dans ce cas-ci. Ils tournaient tous de 90 degrés. Donc, en fait, il n'y a aucun neurone d'MT qui est sensible à l'orientation du contour cinétique. Et même, ils ne sont pas sensibles à la position. On a, on a, le, 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 si vous voulez, quand on a trouvé cet effet nul, on, on s'est dit, mais au moins, regardons alors s'il n'y a pas une sensibilité à la position du contour. Et même ça, ce n'est pas vrai. Même pour des neurones d'MT qui ont un contour qui ont des, des euh, régions, euh, des pourtours antagonistiques, comme cette, euh, ce neurone-ci, en fait, il répond euh, aux différentes positions et il inverse évidemment euh, ça, euh, la position à laquelle il répond maximalement. Ça dépend de la direction du mouvement euh, dans euh, le contour cinétique, mais il répond à toutes les positions. Donc il n'a aucune spécificité euh, pour euh, la position. Donc il ne peut pas non plus indiquer euh, la position du contour cinétique ceci a été confirmé par une étude comportementale où on a fait des lésions. On a fait l'ablation d'MT V5 et même au-delà. Et euh, c'est un travail qui a été mené en collaboration avec Richard Sanders de NIMH aux États-Unis. C'est lui qui venait faire les lésions parce que ce n'est pas évident de détruire sélectivement MT comme dans ce cas-ci ou bien tout le complexe MT-MST. Et le résultat était extrêmement euh, simple et... et euh, claire, quand on teste des discriminations fines de direction de mouvement, comme dans ce cas-ci, donc quand le mouvement est à droite et un peu vers le haut, le singe doit répondre en faisant une saccade vers cette cible-ci. Si au contraire le mouvement est légèrement vers le bas, il doit répondre en, en faisant une saccade à cette cible-ci. Et vous voyez que quand on teste donc la, euh, la discrimination de direction, qui est quelque chose qui reflète directement la sensibilité au mouvement. Et vous voyez que pour les différentes excentricités euh, euh, testées, vous avez avant la lésion, dans un hémisphère, vous n'avez pas de différence entre de, les deux champs visuels. Et après, dans le champ visuel euh, qui correspond à la lésion, vous avez un déficit énorme, dans un encore plus grand, et qui est permanent. Ça reste deux ans après la lésion, le déficit est absolument permanent. Donc dans un test qui est un test qui charge l'analyse locale du mouvement, vous avez un énorme déficit. Par contre, quand vous testez le même singe pour la discrimination de contour cinétique, donc ici, la variable qui, fait, qui, qui supporte la discrimination, c'est l'orientation du contour cinétique, qui soit orthogonal ou parallèle. Le singe répond par une saccade dans ce cas-ci. L'orientation opposée, il répond par une saccade ici. Et vous voyez ici les deux mêmes singes dont vous avez vu les, les résultats pour la, la discrimination de la direction quand vous faites la discrimination de, de l'orientation du contour cinétique, ici les deux champs, champs émichants visuels avant la lésion, et vous voyez qu'après la lésion, sauf le premier jour, juste après, il n'y a pas de différence dans ce singe -ci. Ici, il y avait une légère différence dans ce singe mais qui récupère quasiment entièrement, donc il y a un déficit très faible dans ce singe-ci, pas du tout ici. Et donc, vous voyez que Apparemment, l'RMT n'est effectivement pas très importante pour extraire euh, l'orientation de ce contour. Alors, <coughs> quelle est l'air importante Eh bien, alors, on a été voir V2, inspiré par euh, la, leur euh, sélectivité pour les contours illusoires. On a euh, enregistré dans V2, et par comparaison, comme point de comparaison, on a aussi testé V1. Alors, vous voyez ici, effectivement, un neurone de V2. C'est une figure un tout petit peu compliquée. Euh, D'abord, le trait assez large ici, celui-ci, ça c'est la sélectivité à l'orientation de la luminance, un réseau lumineux. Et donc vous voyez que les autres stimuli, que les réseaux euh, cinétiques euh, orthogonaux et parallèles qui sont ici, euh, donnent effectivement un optimum qui est voisin de l'optimum pour la luminance. Donc toutes les courbes ont un optimum qui est proche de euh, 20 degrés. Par contre, ce neurone-ci, ça c'est sa courbe pour la luminance, toujours ce trait discontinu épais ici, et un des, des réseaux a un optimum ici, mais l'autre réseau orthogonal ici, celui-là, il a un optimum qui est effectivement de nouveau à 90 degrés, qui, qui switch complètement, donc ceci est un neurone qui fait l'analyse du mouvement, ça c'est un neurone qui extrait l'orientation du contour cinétique, et euh, on a fait un test euh, statistique pour voir si le neurone était plus proche de l'extraction de l'orientation ou de l'extraction du mouvement local et donc vous voyez ici euh, tous les neurones de V2 qui étaient euh, sensibles à l'orientation des deux types de contours et ici de V1 vous voyez que vous en, vous en avez très peu ici euh, qui sont euh, sensibles et statistiquement <coughs> significativement sensibles ou sélectifs pour l'orientation du contour synthétique il n'y en avait que 8% il y en a un peu plus euh, dans V2 et par contre vous voyez qu'il y en a beaucoup qui font le mouvement local alors on a euh, remarqué quand on a été voir les latences de réponse de ces neurones sélectifs pour l'orientation des contours cinétiques qu'ils avaient un retard de réponse par rapport à la luminance ça ce n'est pas tellement surprenant parce qu'on peut dire que l'attribut qui définit est un peu plus faible et donc c'est un stimulus plus faible donc une latence plus longue mais ce qui était très intriguant c'est que les neurones non sélectifs donc ceux qui en fait répondent au mouvement avaient une latence qui était significativement plus courte que les neurones sélectifs qui, faisait, qui avait 20 millisecondes de retard supplémentaire. Et donc, une des possibilités, c'est qu'en fait, cette réponse sélective ne naît pas localement dans V2, mais en fait revient d'une aire supérieure, est un feedback qui revient d'une aire supérieure. Et ceci nous a conduit à les euh, enregistrer dans l'aire suivante, qui est dans l'aire V4. Et là, on a retrouvé des neurones qui sont sélectifs à l'orientation, toujours avec le même test, qui ont le la même type de courbe, avec le même genre d'optimum pour les réseaux parallèles et orthogonaux, ce qui est montré ici. Et de nouveau, vous voyez dans le test statistique que maintenant il y en a énormément dans ce cadran-ci qui sont les neurones qui sont sélectifs pour la rotation du contour cinétique et il y en a très très peu qui se retrouvent ici qui sont sélectifs pour le mouvement local. Et de façon intéressante, cette fois-ci, la latente... Ah ben oui, et on a montré également que l'orientation préférée pour le contour cinétique et pour la luminance était très similaire, la, la moyenne euh, de la différence est, est très proche de zéro, donc il y a vraiment convergence, et au point de vue des latences, maintenant, on n'a plus de différence entre les neurones qui sont sélectifs pour l'orientation cont du contour cinétique et ceux qui ne le sont pas. Donc on croit que l'extraction se fait en fait dans V4, et puis qu'il y a un feedback de V4 vers V2 qui explique les réponses qu'on avait vues euh, aux... Euh, euh, au niveau de V2. Et donc ça, c'est un schéma, si vous voulez, général. Donc, on a vu qu'effectivement, il y a sensibilité pour les contours cinétiques dans l'inférotemporal. Alors, une première hypothèse, c'était que cette sélectivité était en fait injectée à partir de la voie dorsale, à partir d'MT. Ça, on l'a complètement pu rejeter. Donc, ça naît à l'intérieur de cette euh, euh, branche, ici, euh, sur, dans le chemin entre V1 et l'inférotemporal. Et donc, on a vu qu'au niveau de V2, il y avait cette différence de latence qui donnait l'idée qu'il y avait un feedback. Alors, au niveau de V4, il n'y avait pas de cette différence de latence, on l'a observé. Donc, on pense qu'en fait, l'extraction se fait ici dans V4 et puis que le signal retourne. Et ceci est explicité un tout petit peu plus dans ce schéma-ci. Vous avez, au niveau de V2, vous avez des neurones qui sont euh, sélectifs pour la direction du mouvement. On en a observé qui étaient sélectifs pour le contour d'orientation l'orientation du contour cinétique, mais ils avaient une latence proportionnellement euh, plus élevée. Alors, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, ces neurones-ci continuent, projettent sur des neurones dans V4, qui donnent toujours des neurones sensibles euh, à la direction du mouvement, mais également sont employés pour construire ici, dans V4, euh, par un mécanisme qui est très similaire euh, d'une un, euh, rangée de neurones euh, qui sont sensibles à des directions opposées, une rangée qui convergent sur un seul neurone de V4, donc ça c'est des champs récepteurs dans V2, ça c'est un champ récepteur dans V4, donc une, une convergence d'alignement très similaire au schéma de Hubel et Wiesel entre le genouillé et V1. Donc cette configuration d'entrée qui est un des mécanismes dont on a dit qui joue beaucoup dans l'extrastrié pour jouer pour générer des nouvelles sélectivités. Que, en fait, ça donnerait naissance ici à des neurones qui sont effectivement sélectifs à l'orientation de ce contour cinétique et qu'alors ces neurones-ci reprocheraient, feraient un feedback vers et donneraient les neurones qui sont sélectifs dans V2. Donc ceci, en fait, ce serait le reflet des neurones qui émergeraient au niveau de V4 et puis qui donneraient un feedback. Et quand on fait le compte, quand, comme il y a à peu près 10 millisecondes pour aller d'une aire à l'autre, le fait qu'il faille faire aller-retour donne exactement les 20 millisecondes de plus qu'on a observé ici. Et bien sûr, une fois qu'on a ces deux types de sélectivité, cela continue vers l'inférotemporal. Donc on a un schéma assez complet, encore hypothétique, mais donc on a une vue relativement euh, claire de comment le, le système nerveux, au niveau proche de V1, donc sur, la, la, euh, sur le chemin vers l'inférotemporal, V2 et V4, comment il s'y prend pour extraire des contours euh, défini par des discontinuités autres que des discontinuités de luminance. Je vous ai montré le mouvement, les contours illusoires. Ça a été montré aussi pour des contours définis par la texture. Et on est à mi-chemin pour le montrer pour des contours définis par la disparité. Là, là euh, le travail n'est pas tout à fait fini, euh, mais il y a de fortes chances. Et donc, le premier problème, si vous voulez, est assez bien euh, euh, résolu. Second problème, qui est celui de savoir, une fois qu'on a le bord de l'objet dans l'image, comment est-ce qu'on détermine, et n'oubliez pas qu'on est toujours avec des champs localisés qui ne voient pas tout le contour, comment est-ce qu'on détermine où est la partie qui appartient à l'objet et où est la partie qui appartient au fond. Et là, de nouveau, c'est le travail euh, du groupe de Rudiger von der Heide, mais maintenant à John Hopkins, euh, c'est la notion du border ownership. En fait, le neurone, euh, c'est la notion... Opposé, si vous voulez, Born ownership ça veut dire que le neurone qui est sensible à la figure sait où se trouve le bord. Donc ça, ça veut dire que ces neurones associent position de la figure ou de l'intérieur de l'image de l'objet avec le bord. Et donc ça, c'est un élément de réponse. Et puis l'autre élément de réponse, c'est qu'il y a un certain nombre de neurones qui sont des analyseurs de la surface, qui n'analysent pas des contours, mais qui analysent de la, des surfaces, qui sont des neurones avec un champ localisé, donc ils analysent localement les propriétés des surfaces. Donc, de cette façon-là, vous avez le contour extérieur, vous avez les propriétés de la surface, et vous avez des neurones qui font le lien entre surface et contour. Et avec ça, vous pouvez résoudre votre problème complètement. Alors, où sont ces neurones Eh bien, je vous parlais des travaux de M. Tanaka. Ceci est une figure de son papier fameux de 1991, où il a montré qu'effectivement, loin dans le système, de nouveau, c'est toujours le même principe, on montre que c'est résolu au niveau temporal et puis on va voir en amont comment c'est créé. Alors ici, vous avez des neurones, je vous ai montré ça pendant la, dans ma leçon inaugurale, vous avez de façon intéressante des neurones qui associent une sélectivité au contour extérieur, donc au bord de la figure, à la forme 2D, on dirait, il faut cette forme-là et pas un rond, il faut la forme triangulaire, mais en plus, cette forme triangulaire doit être remplie d'une texture. Si vous n'avez rien ou une texture horizontale, ce n'est pas bon. Il faut l'association des deux. Ici, vous avez un neurone qui doit avoir une forme étoilée remplie de vert. Si vous avez une autre forme, ce n'est pas bon. Si vous avez la bonne forme, mais pas la bonne couleur, ce n'est pas bon non plus. Donc, il faut une association. Donc, ces neurones, d'une certaine façon, savent ce qu'il qu y a à l'intérieur de la figure, si vous voulez. C'est ça, ça que je vais vous montrer. Ils ont le contour, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Et Ici, c'était encore plus compliqué. Il fallait une forme arrondie, avec un manche, avec à l'intérieur de la forme ronde, il fallait un pointillé brun. Donc, là, vous avez effectivement des neurones qui, qui montrent que le problème est résolu, parce qu'ils ont le bord et ils ont l'intérieur. Alors maintenant, on retourne en avant pour voir comment est-ce que c'est extrait. Et donc ça, c'est les fameux neurones qui ont la propriété du bord. Et le test est en fait relativement ingénieux. Regardez ici ces quatre panneaux-ci. Vous avez ici le champ récepteur, donc c'est toujours le même champ récepteur. Et il est testé avec un carré relativement large. Et ou bien vous avez un carré blanc sur un fond noir, ou bien un carré noir sur un fond blanc. Alors, et vous comparez ça avec un, un carré qui est à gauche du champ récepteur, comme c'est le cas ici, avec un carré qui est à droite du champ récepteur. Et donc, si vous voulez, dans la rangée A, le cas 1 et 2, la figure est toujours à gauche. Donc, elle est de façon constante par rapport à, au bord qui est sur le champ récepteur. Donc, ce neurone-ci, qui répond dans les deux cas de A, ici et là, il répond bien. Il répond beaucoup moins bien quand la figure est à droite, qui est le cas B, ici et là. Donc, ce neurone signale, si vous voulez, que la figure, c'est-à-dire le carré, est à gauche du champ récepteur. Par contre, vous pouvez avoir une autre sélectivité. Vous voyez que localement, alors si vous regardez ici au niveau du champ récepteur, ici, vous avez un bord où vous allez du noir vers le blanc localement, ici, vous avez exactement le même bord. Donc ici, vous avez du noir au blanc, exactement comme ici. Et la même chose ici, vous avez du blanc au noir, vous avez du blanc au noir. La perception est très différente, mais localement, c'est le même bord dans les deux cas. Donc vous pourriez aussi avoir, je vais vous montrer un exemple, de neurones qui seraient sensibles au même bord, plutôt qu'au côté de la figure. Mais donc ce neurone-ci, il fait le côté de la figure. Donc il est chaque fois meilleur quand la figure est à gauche, c'est-à-dire le cas A. C'est vrai pour une figure plus petite. Ici, c'est le même neurone pour une figure plus grande. Donc, ce n'est pas la, la forme du carré qui est importante, la taille. Si vous montrez un carré plus grand, euh, A, les deux kA qui sont ces deux cas-ci, sont toujours meilleurs que le cas B, qui est à droite. Et ça reste la même chose, si vous agrandissez encore le carré, euh, vous avez toujours une préférence pour la figure à gauche par rapport à la figure à droite. Donc, dans toutes ces Possibilité, c'est toujours le cas A qui est meilleur significativement que le cas B. Donc, ce neurone, il, il a le bord et en plus, il sait où se trouve la figure par rapport au bord. C'est ça le border ownership. Alors, il y a effectivement des neurones qui font l'opposé. Donc, c'est même, les mêmes stimuli de base, figure à gauche, figure à droite, mais ici, vous avez le même contour lumineux. Donc ici, vous allez de localement de blanc vers noir, de blanc vers noir, et vous voyez que ce neurone-ci, il préfère ces deux conditions-ci, A et B, parce qu'elles cor correspondent aux mêmes discontinuités de luminance. Donc ceci est un simple neurone inférieur, si vous voulez, de bas niveau, qui regarde simplement la polarité euh, de la luminance, rien d'autre. Il préfère cette polarité-ci. Donc, euh, ceci permet, ce design qui est finalement un design factoriel, permet de distinguer sensibilité aux côtés de la figure et sensibilité à la polarité du bord. Vu le temps, on va peut-être... Ceci vous montre que cette analyse reste une analyse locale euh, et on va passer de suite à la population. Et donc vous avez ici euh, une, un aperçu de tous les neurones qui ont été enregistrés dans V1, dans V2 et dans V4. Alors, ici, vous avez la sélectivité euh, pour la figure. Pour la, euh, la côté, le, si le, le neurone arrive à signaler que la figure est à gauche ou à droite, donc un index de 1 veut dire que le neurone distingue parfaitement les deux euh, euh, côtés euh, pour la figure. 0,5, ça veut dire qu'il n'y a pas de sélectivité. Donc, vous avez cet axe qui est un axe de sélectivité pour la localisation de la figure. Ici, vous avez une sélectivité pour la polarité du bord. Donc, ici, vous avez 1. C'est une grande sélectivité pour la polarité du bord, et ici, il n'y a pas de sélectivité. Alors, si vous regardez dans V1, vous voyez qu'il y avait très peu de neurones qui peuvent dire où se trouve la figure par rapport au bord, mais vous avez un bon nombre de neurones qui peuvent signaler quelle est la polarité du bord. Et ça, ça reste vrai dans V2, et ça reste vrai dans V4, mais dans V2, et surtout dans V4, vous avez une série de neurones qui arrivent à localiser la figure par rapport au bord. Et donc, ça, c'est des neurones qui, localement, joignent la localisation de l'intérieur de l'image de l'objet avec le bord de l'objet, ou qui peuvent le faire. Donc ça, c'est certainement un des éléments de réponse. L'autre élément de réponse, c'est qu'il y a, effectivement, dans le système, des neurones qui ne sont pas sensibles aux contours, aux bords, mais qui sont sensibles et qui analysent les surfaces. Et ça, c'est un problème auquel relativement peu de gens ont fait attention, euh, parce qu'on est très fort influencé par euh, UBD et Wiesel et donc on est euh, surtout porté par des neurones ou intéressé par des neurones qui font les contours mais il y a aussi dans le système de neurones qui sont euh, sélectifs ou qui traitent de préférence les surfaces et qui peuvent donc analyser la, luma, la luminance de la surface qui peuvent analyser la couleur de la surface qui peuvent éventuellement analyser la texture de la surface ici euh, dans les, stades, euh, les premiers stades V1, V2 euh, on parle surtout de l'analyse luminance et euh, euh, couleur. Alors, c'est de nouveau un, un travail euh, du groupe de Vanderheide. Euh, et donc, le test est, est relativement simple. Vous avez ici le schéma du test. Vous avez ici le, le, le singe est en train de fixer ici le point de fixation. Vous avez ici un champ récepteur. Et vous allez jouer avec un grand, de nouveau, avec un grand carré. Donc, vous notez qu'un des stimulus préférés de Vanderheide, ce n'est pas une barre lumineuse, c'est un carré. Et alors, on va déplacer le carré. Et on va le déplacer complètement à gauche, complètement à droite. Donc, on va tester différentes positions du carré. Et on va regarder comment la réponse évolue en fonction de la, du déplacement, de la positionnement de ce carré. Alors, vous avez ici trois réponses de neurones différents. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, vous voyez que pour une position du carré, ici, vous avez une réponse. Et en fait, ça correspond au fait que le bord est pile au milieu du champ récepteur, puis euh, quand vous déplacez le carré, qu'il est exactement centré sur le champ récepteur, vous n'avez plus rien du tout, et puis quand vous arrivez euh, de l'autre côté, vous avez l'autre bord du carré qui est dans le champ récepteur, et vous avez une seconde réponse. Donc ça, c'est un neurone qui est essentiellement sensible au bord du carré, pas à ce qui est à l'intérieur. Et ça ne doit pas nous, nous surprendre, puisque c'est un neurone qui est sélectif à l'orientation des contours, il est en plus sensible et sélectif pour la couleur, mais il a d'abord une sélectivité pour les contours et leur orientation. Donc, il est, si vous voulez, logique qu'il extrait en fait et qu'il s'intéresse aux contours. Alors ici, par contre, on a deux neurones qui sont tous les deux très peu sélectifs à l'orientation. Vous avez ici la réponse en fonction de l'orientation. Vous voyez que la courbe est essentiellement plate et tout à fait différente de cette courbe-ci. Donc, ceci sont deux neurones qui sont pas sélectifs. Euh, à l'orientation. Ils sont tous les deux sélectifs à la couleur. Celui-ci, une sélectivité très étroite. Il y avait rien que la couleur bleue qui fonctionnait bien. Ici, il y avait une sélectivité plus large, mais quand même, vous voyez que même, vous avez une organisation en, en, en ce qu'on appelle une organisation opposée, puisqu'il y a certaines longueurs d'onde qui inhibent, il y en a d'autres qui activent. Donc, tous les deux étaient sélectifs à la couleur. Mais vous voyez que quand vous déplacez le, le, le carré, ce neurone-ci est de nouveau essentiellement sensible à au fait que le bord est dans le champ récepteur. Il diffère très très peu de ce neurone-ci, bien qu'il n'était pas sélectif à l'orientation. Donc on peut avoir des neurones qui sont sensibles au bord, mais pas à leur Par contre, celui-ci, il est essentiellement sensible à la présence de la surface sur le champ récepteur. Il n'y a rien du tout qui se passe quand le bord est au milieu du champ récepteur. Donc ces neurones-ci sont des neurones qui s'intéressent à la surface mais ce n'est qu'une petite fraction de ceux qui sont non-orientés. Donc déjà, il n'y a que 20 ou 25 de neurones qui sont non-orientés, mais de ceux-là, il n'y a encore que 50 ou quelque chose comme ça qui s'occupent de la surface. Donc c'est une population relativement limitée au niveau de V1 et de V2 qui s'occupe de la surface, mais il y en a. Comme il y a énormément de neurones dans chacune des aires. ça fait toujours un nombre substantiel pour analyser les qualités de la surface. Et ça reste une analyse locale. Donc, ces neurones savent où se trouve la surface. Et donc, comme ça, vous voyez que vous avez tous les éléments du problème. Vous avez un moyen d'extraire le bord de l'objet, ou de l'image de l'objet, avec la convergence de tous les types de, de discontinuité. Par rapport à ce contour-là, vous pouvez savoir où est la figure, et vous pouvez analyser localement les propriétés de la figure, de l'intérieur de l'objet, si vous voulez, l'intérieur de l'image de l'objet. Donc, ça ça fonctionne assez bien. Alors le dernier problème, le troisième, celui-là est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ardu. Et donc là, il faut, si vous voulez, vous avez des deux parties ou plusieurs parties dans l'image, et il faut arriver à déterminer qu'elles sont suffisamment similaires pour en déduire qu'elles appartiennent, en fait, à l'image du même objet. Et donc là, on a beaucoup moins d'informations. De nouveau, on sait qu'il y a une solution, puisque quand on va voir... Dans l'inférotemporal, de nouveau, vous voyez toujours le même truc On va voir loin dans le système pour montrer que le, le problème a été résolu, et puis on peut aller voir à l'avant pour voir quelle est la solution. Alors ça, c'est un travail qu'on a fait il y a très longtemps, euh, il y a plus de euh, 10 ans, avec un autre euh, étudiant hongrois, euh, et ce qu'on a montré, on a de nouveau euh, regardé la sélectivité, donc le test de base reste le même, vous, avez, vous reconnaissez d'ailleurs exactement les mêmes formes planes que dans le cas de Sari, c'était l'un succédait à l'autre dans notre laboratoire, c'était l'époque où on avait une connexion très forte avec la physiologie hongroise. Et donc, vous voyez ici un neurone qui est essentiellement sensible ou répond bien à la forme F invertée et à l'étoile, ici. Et ce cas-ci, c'est où il y a simplement, la forme est visible, il n'y a, a pas d'occlusion. Donc, no veut dire pas d'occlusion. Et ici, vous avez le cas qui est illustré ici, où vous avez un occludeur qui sont tous ces morceaux de carré noir. 50% de la surface était occludée, mais l'occlusion était une occlusion de mouvement. Donc ces euh, morceaux de carré noir bougeaient. Et donc derrière, vous voyez la forme, en fait, vous devinez la croix ici. Et en fait, les humains sont assez bons pour voir ces formes. C'est ce qu'on appelle euh, la complé euh, compléter la figure de façon euh, amodale. Et vous voyez que le neurone, en fait, est capable de le faire aussi, parce que sa sélectivité est très similaire en cas d'occlusion et du cas de non-occlusion. Et donc le truc ici, ce qui permet au, au neurone de s'en sortir, c'est que l'occlusion était relativement euh, forte, 50%, mais elle était en mouvement. Et donc ça permet de, de segmenter qu euh, l'élément qui occlude et la forme occludée. Et donc ici, vous voyez de nouveau, avec la même euh, euh, façon de faire les choses avec le ranking, donc l'hierarchie des différentes réponses dans le cas de non-occlusion, vous faites une courbe, vous rangez les différentes formes d'après leurs réponses. en cas de non-occlusion, et vous voyez qu'en cas d'occlusion, vous avez une courbe de sélectivité qui n'est pas aussi bonne, mais qui est quand même largement similaire, donc ça veut dire qu'en moyenne, ces neurones maintiennent leur sélectivité en cas d'occlusion, et en fait, je vous montre ici l'occlusion par un occludeur qui est en mouvement et un occludeur qui est stationnaire. Alors là aussi, il faut donner une source d'information pour que le système puisse en sortir, si vous montrez une occlusion statique, ça c'est évidemment très très difficile. Et dans le cas statique, ici, en fait, il y avait une, une asynchronie entre l'apparition de la forme et de l'occludant. Donc cette asynchronie permet, justement, euh, perceptuellement à la forme d'émerger, et vous voyez que les neurones étaient très peu gênés par cette occlusion. Ici, je vous montre que, que tout est assez euh, rigoureux, si vous voulez. Si vous manipulez la quantité d'occlusion en, en, en prenant... 20% d'occlusion, 50% d'occlusion ou 90%, vous voyez que progressivement, la réponse et la sélectivité s'effondrent quand vous avez une occlusion de 90%. De fait, les neurones ne sont plus capables de faire grand-chose, mais pour des occlusions intermédiaires, ils s'en sortent parfaitement bien. Donc vous voyez que loin dans le système, de nouveau, on sait que la solution existe, la solution a été trouvée. La question, c'est comment s'y prennent les aires antérieures. Et là, on a, comme je vous disais, très peu d'éléments. Il y a un élément que je peux vous citer, qui est un travail de Sujita, qui vient également du Japon. Vous savez que dans cette partie de, des sciences, neurosciences visuelles, le Japon est très très fort. Et vous avez ici un neurone de V1. Alors vous avez ici son champ récepteur, donc le neurone, le singe fixe ici, le singe éveillé. Vous avez une barre qui fait l'aller-retour ici, qui traverse le champ. Et quand vous avez les deux yeux ouverts, vous voyez effectivement une belle réponse dans une direction et pas de réponse dans l'autre direction. Donc c'est un neurone de VA tout à fait classique. Euh, si vous fermez un œil, vous, vous voyez que l'œil droit répond, que l'œil gauche euh, ne répond pas, donc c'est un neurone monoculaire. Quand vous testez l'effet de la disparité euh, des mouvements de, 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 de la barre dans les deux yeux, vous voyez qu'en fait il n'y a pas de sélectivité à la disparité du tout, vous voyez la disparité ici qui varie, et vous, la réponse reste constante. Donc c'est un neurone binoculaire, mais qui n'a pas de sélectivité à la disparité horizontale. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va cacher, donc vous avez cette barre de cette longueur-ci qui traverse tout le champ, et on va couvrir le champ récepteur. Et d'abord, on le couvre par un objet, si vous voulez, par un occludant, mais qui a exactement la même luminance que le fond, et c'est ce cas-ci. Et donc, au fond, on se retrouve avec deux extrémités de la barre qui bougent, et la partie médiane au-dessus du champ qui est couverte, et bien sûr, vous n'avez pas de réponse, puisqu'il n'y a plus rien dans le champ récepteur. Mais si maintenant vous donnez un autre contraste à l'occludant, ici, de sorte que visuellement, maintenant vous avez l'impression qu'il y a la barre qui bouge derrière cet occludant, eh bien, bien que vous, et probablement le singe, voient et sait résoudre l'occlusion, VA ne sait pas résoudre l'occlusion. VA ne sait ré résoudre l'occlusion quand en plus... Non seulement vous avez une différence de luminance dans cette partie-ci, mais qu'en plus vous mettez de la disparité sur ce carré, de sorte que visuellement il apparaisse en avant de la barre. Et à ce moment-là, la réponse du neurone revient. Donc le neurone sait résoudre l'occlusion, mais seulement s'il lui en donne un signal tout à fait explicite qui lui dit l'ordre des surfaces alors il peut s'en sortir. Et donc, au fond, il ne sait pas résoudre l'occlusion, parce que quand on ne donne pas la disparité, euh, il ne sait pas s'en sortir. Si vous donnez le, la disparité contraire, bien sûr, il ne répond pas non plus, et il n'a pas de réponse en soi à euh, la, la disparité qu'on ajoute à cette euh, partie occludante. Donc, si vous voulez, c'est... D'une certaine façon, ça a été vendu à Nature comme en montrant que les, no les neurones de V1 pouvaient faire une complétion, enfin, pouvaient compléter la figure de façon amodale, mais en fait, ce n'est pas vraiment parfait comme démonstration, puisqu'il fallait ajouter de la disparité et, et indiquer explicitement l'ordre des surfaces, qui veut dire qu'au fond, on, on, a résolu, on, on a enlevé le problème de l'occlusion d'une certaine façon, et alors V1 s'en sort. Donc au fond, ça veut dire que V1 ne s'en sort pas du tout. Et alors. Je vous euh, signale que ce, ce, ce cas-ci, il faut le distinguer très... Euh, parce que ça, c'était un argument euh, qui était employé dans le papier. Il disait, oui, oui, on sait qu'il y a une complaision. On peut compléter les figures de façon modale. En fait, les contours illusoires, ils, ils, ils euh, résolvent... Et, ils, ils rejoignent aussi, d'une certaine façon, les deux barres ou les deux extrémités de la barre qui bougent de part et d'autre du champ récepteur. Donc, à première vue, ceci est très similaire au cas précédent, mais ici, le système, vous, vous allez, vous arrivez à résoudre ce problème en sans jamais voir, vous ne voyez pas un contour qui continue les deux extrémités de la barre. Vous ne voyez pas la barre tout le long ici. Le système ne vous induit pas. En fait, ce que les systèmes arrivent à faire, c'est à dire, il y a un objet devant, et donc par nécessité, l'autre objet doit continuer derrière. Mais vous ne le voyez pas dans votre perception. C'est ça, la, ce qu'on appelle compléter la figure de façon amodale. Alors que les contours illusoires, c'est compléter la figure de façon modale, parce que ici, vous avez l'impression, quand ça bouge, vous avez l'impression que la barre continue. Donc ici, la barre est devant, si vous voulez, dans votre perception. Donc ça, ce n'est pas non plus la solution. Ça, C'est une, une, compléter la, la figure de façon modale, donc ça, ce n'est pas la solution au problème non plus. Et donc c'est juste pour vous dire que les deux types d'expériences qu'on a vous disent qu'il y a des choses voisines, similaires, mais qu'en en fait, on ne sait pas où est la solution du problème au niveau euh, des premières aires, là où probablement est résolu euh, le problème. Voilà. Donc, ça vous... tout ce qu'on peut dire, c'est que quelque part, le système est capable de, de, de trouver cette solution, puisqu'on la voit loin dans le système, mais on ne sait pas comment ni où exactement. Donc, le troisième problème reste entier. Alors, je voulais juste euh, vous montrer quelques DIA pour terminer, pour aller vers l'homme, parce que tout ceci est fait chez le singe, et donc ce qui nous intéresse, évidemment, c'est toujours la même question, est-ce que ça se passe aussi dans notre cerveau Alors là, je vous ai toujours dit, on a l'éternel même problème, c'est qu'on doit abandonner la microélectrode, qui reste la méthode de choix si on veut vraiment trouver les mécanismes neuronaux. Et donc, on, a, on se tourne vers l'imagerie, et donc vous avez ici un, un résultat du groupe de Boston, du groupe de euh, Toutel, Mendola, etc., et donc, tous ces papiers, sont un peu, euh, ils nous laissent un peu sur notre faim. C'est en fait ça que je voulais vous dire. On arrive à montrer, donc, ce qu'ils ont fait, c'est très intelligent. Ils ont montré une situation où vous voyez un contour illusoire. Je crois que tout le monde voit un carré ici qui est en avant des Pac-Man, des inducteurs euh, circulaires ici. Si vous tournez les Pac-Man, vous ne voyez plus euh, ce carré. Et donc, vous pouvez faire une soustraction dans l'imagerie entre cette condition-ci et cette condition-là. De même, vous pouvez induire ici un carré en déplaçant une partie de ligne ici, et vous faites un contrôle qui est uniforme, donc vous pouvez de nouveau soustraire ceci de cette condition-là, de sorte à trouver les régions qui sont sensibles à ce contour, et ici, une image qui n'est pas résolvable, parce que vous n'avez pas de, 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 euh, de lunettes rouges et vertes, mais donc ceci est un carré induit par la stéréo, donc c'est une discontinuité dans la disparité qui définit ce carré, et ici vous avez une disparité uniforme, donc vous pouvez de nouveau soustraire ceci de là. Alors je vous montre ici juste deux sujets qui vous montrent, alors vous avez ici la calcarine, c'est la partie postérieure du cerveau visuel, la calcarine, vous voyez, c'est un petit peu foncé, là mais vous voyez la rétinotopie, donc vous voyez V1 ici, vous voyez V2 là, vous voyez V3 là, vous voyez V4V ici, V3A là, donc vous avez les régions V1 et les plus proches, et vous voyez que vous avez une activation qui est au niveau intermédiaire, ce qui correspondrait chez le singe à v 4 et chez l'homme, vous savez bien que c'est la partie sur laquelle il y a discussion, Mais vous voyez qu'au niveau de V3, V4, V7, vous avez des réponses. Le problème de ces réponses, et je peux vous montrer la même chose pour les contours cinétiques, parce qu'on a pêché de la même façon, si vous voulez, on, pas, euh, on on a montré des contours cinétiques par rapport à un mouvement uniforme, et on trouve la fameuse R, euh, la Kinetic Occipital Region, qui est en rouge ici, mais les données souffrent exactement du même problème, c'est qu'on a localisé une réponse à ce contour induit, mais c'est très difficile de savoir, est-ce que ça correspond vraiment au contour à l'extraction du contour Est-ce que ça correspond à la figure qui est à l'intérieur Ou bien est-ce que ça correspond à l'analyse du contour On ne sait pas. Et donc là, vous voyez bien la faiblesse, si vous voulez, la difficulté de l'imagerie et la faiblesse sûrement comparée au, à l'analyse neuronale avec les enregistrements. Là, on peut vraiment aller tester ce que le neurone fait vraiment dans l'imagerie. On, on, on peut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il est très difficile de cerner. Et le seul espoir qu'on a, mais on a un petit peu... Euh, le, mis ses expériences en veilleuse, c'est qu'on peut faire exactement les mêmes soustractions euh, dans le singe. Donc ici, c'est l'imagerie fonctionnelle chez le singe éveillé. Vous savez bien que c'est euh, la chose, euh, le, la stratégie qui, à mon avis, va être gagnante pour les neurosciences cognitives, c'est qu'on arrive à faire la même soustraction entre contours ci, cinétique et un mouvement transparent, continu, euh, uniforme, si vous voulez, euh, où il n'y a donc pas de contours, ici il y en a, ici il n'y en a pas. Et vous voyez une activation dans V4 dorsale. Et en fait, quand vous faites une conjonction avec différents types de contours euh, euh, induits par le mouvement, par l'astérion ou des contours illusoires, et vous faites la conjonction, vous voyez toujours que V4 dorsal semble être intéressé. Et donc ici, on va pouvoir établir le lien entre les mécanismes qu'on peut étudier par microélectrode et l'imagerie, et peut-être comme ça, on pourra distinguer les différents processus dont je vous ai parlé, et puis reporter ces expériences vers l'homme, et à ce moment-là, on pourra s'en sortir. Mais pour l'instant, on ne s'en sort pas. Et il est très important, je crois, de souligner les limitations de cette imagerie, aussi puissante soit-elle. Alors, voilà mes conclusions. Donc, je vous ai parlé du problème relativement simple de la ségrégation de l'image d'un seul objet, le cas un peu euh, fav favorable, si vous voulez, ou vous cas qu'un seul objet sur un fond. Donc là, on a à peu près tous les éléments de la réponse dans la chaîne de traitement qui va de V1 vers l'infarote Les aires V2 et V4 arrivent à sortir d'un côté les contours extérieurs de l'image de l'objet parce qu'ils sont sensibles à des contours définis par d'autres attributs que la luminance et qui ces, ces contours convergent avec les, couver... les contours lumineux. Et donc cette convergence définit les contours extérieurs de l'image de l'objet. Alors il y a des neurones qui localement peuvent savoir où est l'intérieur de l'objet par rapport au bord. Ça c'est le bord... border ownership de von et puis on a une analyse locale des surfaces. Donc avec ces trois éléments, on arrive à s'en sortir et on peut dire, donc, et ça c'est très important, que donc au moment où on arrive dans V4, c'est ce qui projette vers temporal, on a résout, résolu pardon, le premier problème, c'est-à-dire qu'on sait où est l'image de l'objet et ce sera M. Tanaka qui va nous montrer comment, alors, au niveau inférotemporal, cette donnée est utilisée pour identifier l'objet et le catégoriser. Alors, dans le cas plus compliqué où il y a plusieurs objets dans l'image, où la scène est beaucoup plus compliquée et où il y a donc des, des occlusions, on sait qu'il y a une solution, mais on ne sait pas très bien comment la solution est implémentée dans les niveaux euh, antérieurs ou, ou, ou proches de V1. Et puis, Je vous ai montré que l'imagerie fonctionnelle permet effectivement euh, d'indiquer que des processus similaires se passent chez l'homme, mais qu'on n'arrive pas encore pour l'instant à identifier quel processus exactement intervient et qu'il faudra donc passer par notre fameuse chaîne de comparer les données unitaires à l'imagerie chez le singe, en déduire quel est le test diagnostique pour un processus euh, neuronal donné, quelle est sa signature IRM, et une fois qu'on a cette signature IRM, à ce moment-là, on pourra retourner vers l'homme et comprendre ce qu'on voit chez l'homme. Tant qu'on ne fait pas ça, on, a, on amoncelle un tas de données euh, intéressantes entre parenthèses chez l'homme, mais on ne comprend rien. Je vous remercie et je suis disposé à, vous, à répondre à vos questions.